1: Salut tout le monde! Salut les filles! Salut Catherine! Je dis les filles parce que cette semaine, nous recevons de nouveau sur le podcast Molka, infirmière, clinicienne et future consultante en lactation IBCLC. Rebienvenue sur le podcast!
2: Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment excitée et contente de revenir et de parler de plein, plein, plein de beaux sujets qui me passionnent avec vous.
1: Oui, parce que hey. la dernière fois, on avait parlé de mastite. C'était à l'épisode 83. On pense qu'il serait intéressant de parler aussi de blessures au mamelon pendant l'allaitement. On voulait démystifier les freins de langue aussi, si on a le temps. <rire> on s'éloigne un peu de la santé pévienne, mais on se dit qu'une maman qui est plus informée des options qui s'offrent à elle sera une maman moins stressée et qui dit moins de stress, dit moins de tension sur la santé pévienne. <rire> voilà le lien. <rire> Donc, euh, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu nous réexpliquer brièvement ton travail, Molka, ce que tu fais en clinique, principalement comme infirmière chez Symbiose? En fait, je suis infirmière clinicienne en périnatalité et en petite enfance. C'est-à-dire que je
2: me spécialise particulièrement avec la clientèle enceinte et euh, les 0,5 ans. Euh, je fais énormément d'allaitement en tant que futur IBCLC. C'est-à-dire que bon, l'examen est complété, mais que je suis en attente des résultats. Euh, je fais des des évaluations, des plans de traitement, des suivis en lien avec des problématiques d'allaitement, euh, tout ce qui est développement là, de la sphère orale aussi. Je fais parfois de l'alimentation au biberon ou avec d'autres dispositifs là, un peu plus spécialisés. Puis en fait, là, ce que je fais, c'est vraiment un portrait global là, de la diade euh, maman-bébé ou parent-bébé euh, pour vraiment régler certaines problématiques. et euh, bon, Lié je... à l'alimentation du bébé, dans le fond? Ou... Ça peut être lié à tout ce qui est les soins. Des fois, c'est la santé digestive, là, des bébés qui ont des problèmes au niveau de la, de la digestion. Parfois, c'est au niveau tout ce qui est oral. Fait que même... Même si le bébé n'est pas allaité, ben, parfois, on a des difficultés au biberon ou avec, euh, avec les suces ou les choses comme ça. Donc, moi, je vais essayer d'évaluer tout ça puis de trouver des solutions ou alors des, des dispositifs ou des traitements là, en particulier. Oh,
1: tu les connais toutes, tout ce qui existe sur le marché. Tout, là. Tout, tout, toutes, les tout, marques tout des qui
2: <rire> On fait juste me le montrer, là, puis je peux te dire, c'est telle marque, tel modèle, c'est wow. sorti <rire> en telle année, puis euh, je préfère ça ou ça à la place. Puis, ben, je collabore pour beaucoup avec d'autres professionnels afin d'avoir une approche globale pour la famille puis aussi pour qu'elle évite de répéter aussi son histoire à, à tout le monde. Là. Donc, quand je les vois, souvent, j'envoie je, des rapports s'ils si consultent une physiothérapeute, un médecin, un pharmacien euh, et plein d'autres professionnels euh, avec ça. Puis, je fais
0: du prénatal aussi. Je fais plein de choses. <rire> <rire> wow! Euh, Peux-tu nous décruire les différentes blessures du mamelon? Ah, les
2: différentes blessures. Euh, écoutez, on, on, en, on entend souvent les fameuses principales, mais il y en a vraiment plus qu'on pense. Donc, je vais, je vais y aller avec les principales, mais je vais également là, vous en décrire des plus euh, particulières. Donc, euh, on a les fameuses crevasses qu'on entend beaucoup parler. Euh, c'est comme un genre de creux sur le bout du mamelon, puis on voit là, le, le, la peau qui est à vif. Là. Ça fait comme vraiment un, un genre de trou, un genre de, de profondeur dans le mamelon, puis c'est quand même assez douloureux. Euh, il y a également les gerçures. Les gerçures, c'est très différent des crevasses. En fait, c'est des fissures à, à la jonction entre le mamelon et l'aréole. L'aréole, c'est la partie qui est un peu plus foncée, là, en, en genre de cercle autour du sein. Euh, puis le mamelon, c'est vraiment mais ce qui ressort. Puis la gerçure, c'est vraiment une fissure entre les deux. Quand on a des crevasses, puis quand on a des gerçures, c'est synonyme que la prise du sein n'est pas assez profonde. Donc, le bébé ne prend pas assez de tissu dans sa bouche. Hmm. Il y a les ampoules de lait qu'on entend de plus en plus parler. Euh, Ce n'est pas toutes les mamans qui en ont non plus. Là. Euh, les ampoules de lait, dans le fond, c'est comme une accumulation de, de lait dans un canal lactifère. Puis, euh, ça bouche à la surface du mamelon, par, euh, comme un genre de, de flap de peau. Souvent, on voit comme un genre de point blanc ou un genre de point jaune. C'est super douloureux parce que ben, le canal il est bloqué. Hein. Notre fameuse autoroute de la dernière fois là, en, en, en mastite ben, est bloquée. C'est comme un bouton euh, du sein. Oui, genre comme un bouton <rire> du sein oh, pression, il y a de la mal. pression ça fait super mal là parfois ça élance dans dans tout le sein fait que ça c'est comme nos, nos trois principales parfois on a un ensemble de tout ça ensemble fait que des mm -hmm. fois j'ai des mamans qui arrivent puis que je vois leur sein puis je fais comme oh tu sais on a vraiment un ensemble de tout ça j'ai une
0: question oui. as-tu une gale dans les crevasses ou les gerçures ou il y en a dans les deux,
2: genre? Euh, pas nécessairement. Parfois, on retrouve des galles. Quand okay. les mamans, elles gardent leurs seins à sec ou ils, ils disent « oh je vais mettre mes seins à l'air pour... parce qu'on m'a dit qu'il fallait laisser mes seins à l'air », ça vient comme créer de la sécheresse puis des galles. Euh, donc oui, parfois, il y a des galles.
0: Dans les deux cas, ça pourrait être à vif. Genre, on voit vraiment une rougeur dans le creux. Oui, des fois, fou, on voit vraiment, là, une plaie, là. Là. vraiment une ah, ouais. plaie. C'est vraiment
2: une plaie. C'est ouvert. Okay. Des fois, on a des galles, des fois, on n'en a pas. Quand il y a des galles, euh, venez me voir <rire> en fait venez me voir même quand il n'y a pas de gal mais euh, tu sais quand, quand c'est sec là c'est ça quand bébé va mettre le sein dans sa bouche, puis qui va têter, ben c'est un peu dégueu à dire, mais il va comme arracher la gale. Ouais. Fait que ça ça recreuse la plaie, puis là, ça recommence, puis on a un cercle vicieux. Fait on veut ouais. vraiment comme traiter le tout. Là. Quand ah. tu dis viens
1: de voir, tu fais aussi la télé-santé là, en oui. virtuel. Oui, fait, je fais également de partout virtuel. dans le monde. Ah, je fais <rire> du domicile, je fais du virtuel, je fais de la
2: clinique, euh, <rire> je fais tout plein de, de choses. Là. Moi, tant que je vous aide, là, peu importe le, le contexte, <rire> c'est mon but. Euh, donc, c'est ça. Parfois, on a l'ensemble de tout ça. Puis, ben, je tiens également à décrire ces différentes affections qui peuvent expliquer de la douleur sans nécessairement avoir une blessure, une plaie profonde qui est claire. Okay? Parce que des fois, il y a des mamans qui disent « Ah, oh, j'ai mal, mais j'ai pas de blessure. » mm -hmm. Ça doit être normal, mais mm. non pas tant que ça. T'sais, dès qu'on a de la douleur au sein ou en allaitant, c'est pas normal. Il faut consulter un professionnel en allaitement. Il faut adresser la douleur parce que, c'est pas très le fun, là, plusieurs fois par jour, allaiter bébé en hurlant avec les orteils retroussés parce que ça fait mal. C'est n'est pas le but du tout. Donc, là, je m'éloigne, je fais comme plein de parenthèses, <rire> mais dans le fond, là, les différentes affections qui peuvent expliquer la douleur, on a le fameux muguet qu'on entend ah, souvent parler. Ça fait mal, ça. Ça fait très mal. Ah, il y a des moments qu'ils ne le sentent pas, puis il y a des moments qui viennent me voir et qui, qui me disent Mon cœur, j'ai l'impression que je traîne mes mamelons sur de l'asphalte chaude. » okay. <rire> Ça brûle, des coups de couteau dans le sein. Puis des fois, ils disent Ah, oh, mais bébé, il n'y a rien dans la bouche, donc ça ne doit pas être du muguet. Hein? Des fois, qu'on arrive à le prendre assez tôt, bébé, il n'y a pas encore des lésions dans okay. la bouche. Le muguet, c'est une infection à, à Candida albicans. C'est un, un genre de champignon. C'est exactement le même pathogène que la vaginette.
0: Ouais.
2: Donc <rire> Qui est euh... inconfortable aussi. Qui est inconfortable <rire> aussi. Puis souvent, les mamans qui font des vaginettes à répétition sont souvent plus euh, à risque là, de faire du muguet aussi. Fait que, des fois, c'est un bon indice. Fait que mm -hmm. Quand il y a du, du muguet, il faut le traiter. On ne peut pas faire comme oh, ça va s'en aller tout seul. Ça ne s'en ira pas tout seul. Venez, venez voir... Moi ou quelqu'un d'autre qui, qui a une spécialité en allaitement euh, pour régler tout ça. La fameuse infection bactérienne. Quand on a une plaie, puis que ça fait longtemps qu'elle est là et qu'elle est prise en charge sur le tort, ben, des fois ça infecte. Fait que ça aussi, ben, ça fait de la douleur, ça fait mal, c'est pas trop le fun. Les dermatites de contact, les irritations, l'eczéma. Oui, ça se peut sur un sein. Oh. Oh, oui, oui. <rire> ça fait mal. Et la maman n'a pas nécessairement de blessure, mais on voit là que c'est vraiment rouge. Puis elle a vraiment une irritation. Et donc là, oui, il faut consulter parce qu'on veut trouver la cause. Mmh. Puis là, évidemment, là, je suis allée avec les principales. Puis je sais que ça a l'air d'être beaucoup, puis super différent, puis super complexe. Mais c'est les principales. Hein. Je vous épargne les causes qui sont les plus rares ou plus complexes, là, notamment le zona, l'herpès, le psoriasis, ouais. c'est tout ça, là, qui se peut sur un sein. Donc, ça a l'air épeurant, mesdames, mais j'arrive avec <rire> mes solutions.
1: <rire> oui, justement, ça serait quoi les options là, pour les mamans qui suspectent une de ces blessures ou plusieurs? Des fois, on peut en avoir plusieurs en même temps. Oui, ouais, oui. Comment qu'on <rire> qu gère tout là, ça? On, on veut juste faire une parenthèse. Que, on vous donne des pistes de solutions un petit peu, mais il faut vraiment consulter ce genre de problématique là on est là pour un peu que vous arrêtez de chercher sur Google ou sur des groupes de mamans puis qu'il y a du n'importe quoi. On, nous, on se base quand même sur la science, sur les dernières études qui ont été faites sur le sujet. Donc, euh, prenez pas tout qu ce qu'on dit pour du cash, là, comme on dit souvent nous autres dans les épisodes, mais on veut quand même vous sonner des fois une petite cloche de « hop, oh, peut-être que…
2: » Oui, effectivement. Oui, c'est
1: l'éducation. C'est ça. C'est
2: l'éducation, c'est de la prévention. Puis, tu tous les cas d'allaitement, ben, tous les, les problèmes d'allaitement, mais ben, c'est du cas par cas. Puis Ça dépend vraiment de tout plein de facteurs que, des fois, on ne pense même pas que ça va avoir une, que ça va avoir une influence sur l'allaitement. Il faut vraiment consulter quelqu'un qui va comme prendre en charge toute l'historique comme toute mm -hmm. votre histoire, à vous particulièrement. Mm -hmm. euh, la première des choses, surprise, serait de consulter un professionnel <rire> compétent en allaitement, particulièrement là, une consultante certifiée IBCLC. Avant de trouver un traitement, d'appliquer quelque chose en vente libre, il faut trouver la cause. Parce que c'est bien beau avoir une blessure, mmh. mais si on, si on la traite sans trouver la cause, ben elle va revenir sur un long terme, ce qui n'est pas souhaitable. Si on traite sans trouver la cause, ben on s'entend que ça va revenir. T'sais. Là, je vous donne un exemple un peu cocasse pour que, que vous puissiez un peu le, le, le comprendre euh, ça. à la maison. <rire> Joël. Oui. <Et> <rire> c'est comme si une maman euh, venait vous consulter pour des fuites urinaires qui sont assez importantes. Que malgré la rééducation, malgré les exercices qu'elle fait, ben la problématique elle persiste. Mais elle a omis de vous dire qu'elle a fait du trampoline trois fois par jour avec ses enfants, puis que c'est pour ça qu'elle a des fuites urinaires. On s'entend que tu sais, peu importe la rééducation qu'elle fait puis les exercices, si elle continue à sauter sur du trampoline trois fois par jour, ben tu sais, ça règle pas tant la cause. Si on règle la cause, soit le trampoline, ben, on va avoir beaucoup plus de facilité à traiter la problématique à long
1: terme. Est-ce que ça fait du sens ou c'est trop. Euh... C'est sûr que c'est pas le genre ouais. de personne qu'on donnerait des exercices couchés sur le dos, tu sais, c'est ça, tu sais.
2: Si elle, si vous, elle a nous dit qu'elle saute puis... avec beaucoup d'impact <rire> à tous les jours puis que c'est pour ça qu'elle a des urinaires. ben là, tu sais, ah. oui, on va faire du travail. On va ça, un
0: plan de match de, pour pouvoir se rendre jusque-là. Oui, c'est si ça. Si elle faisait juste traiter, on va dire, le problème, ben, elle se mettrait un pad puis elle. – arrête, Ça arrêterait ben, c'est
2: ça. Ouais, c'est <rire> exactement ça. Nous, on veut trouver la, la cause. – <rire>
0: Ouais,
2: Oui, c'est ça. C'est comme mettre un pansement sur le bobo. Mais ouais. peu importe le pansement et le traitement que je mets, si on ne traite pas la cause, ben, ça, ça va revenir. Mm. C'est un peu le même
0: principe. <rire> – Merci d'avoir fait un lien. <rire> – Avec grand
2: plaisir. Là, je pensais à ça, je me suis dit, mmh, physio, kin, oh vétérinaire, ça fait du sens. <rire> aussi, c'est très comme, clair. <rire> – euh... euh, après avoir trouvé la cause, l'IBCLC ou votre consultante en lactation, ben, elle, elle va identifier le traitement ou alors l'outil approprié. Parfois, c'est juste un changement dans la position d'allaitement ou de la prise du sein qui fait toute la différence. Des fois, j'ai des mamans qui m'arrivent avec des grosses plaies, puis je me rends compte, en fait, que le positionnement du bébé au sein fait que ça crée une traction, puis que la, la prise n'est pas bonne, puis c'est ça qui fait des blessures. Fait que des fois, juste ça, ça fait toute une différence. Si votre IBCLC est également infirmière clinicienne et qu'elle a un droit de prescrire, si elle a le juge nécessaire, elle va pouvoir vous prescrire un traitement approprié en lien avec votre condition, en particulier à vous. Je trouve ça important de dire aux gens à l'écoute euh, d'éviter, s'il vous plaît, d'appliquer des produits en vente libre pour mettre sur les seins. Genre de
1: l'anoline. La, la lanoline. <rire> la lanoline. Certaines huiles. Euh, la lanoline,
2: les, les huiles, mm. les bombes d'allaitement sur les seins blessés ou même avant, on évite le plus possible. En fait, euh, j'explique le, le, le pourquoi. C'est que dans des études récentes, on, on a réussi à identifier que plus on applique de la lanoline, euh, plus les mamans vont faire une dermatite de contact ou un genre d'eczéma sur les seins. La lanoline, si vous y avez déjà touché ou si vous en avez déjà appliqué, c'est super épais, c'est super gras. Quand je viens d'en appliquer sur le mamelon puis que je mets bébé au sein, le ben bébé il va glisser dessus. Il ne sera mm -hmm. pas capable de prendre une prise comme il faut. Il va glisser, il va prendre une prise superficielle, ça crée une blessure. Qu'est-ce que maman fait? En Là, okay.
0: Ça crée ça une
2: là Ça glisse. puis On est pris comme dans un cercle vicieux.
1: bon à savoir ça.
2: Oui, même ouais, chose parce qu'on dirait que
1: des fois, ça fait partie des musts à avoir dans sa vallée ouais. d'hôpital. Oui. Même
2: en, même s'il n'y a pas de blessure, je ne Jamais tout, de l'anoline là, okay. sur les mamelons. Puis moi-même, avant de faire ce métier-là, j'ai eu mon, mon premier, puis j'appliquais de la lanoline. Finalement, <rire> je me suis très, très bien rendu compte que ça fait juste empirer mon cas, t'sais. Ouais. Fait que moi souvent les mamans quand ils me disent je mets de la lanoline, euh, ma phrase suivante est
0: tu Arrête. peux jeter ton tube <rire> ». Oui, c'est ça.
1: Mets la lanoline <rire> dans vos Mais
0: pour vrai ce conseil là il vaut de l'or parce ouais. que tu sais c'est ça, on veut améliorer la prise du sein. Oui. Parce que c'est sûr que ça contribue, t'sais, aux blessures, fait que tu sais de juste cesser ça, ça peut aider. Ça peut aider puis tu sais ça, ça sera pas la solution. En fait.
2: Ça sera pas la solution, mais tu sais juste ça ça peut être vraiment super aidant puis T'sais, tout ce qu'on a appliqué sur le, le sein, c'est du lait maternel.
1: Dans mmh. les études, dans les ça c'est encore bon. C'est encore là. bon. Il okay.
2: y a des propriétés mmh. là, euh, pour la guérison des plaies dans, dans, le, dans le lait maternel. Puis les études, encore une fois, les données probantes démontrent que euh, peu importe ce qu'on applique, ce qui est toujours le plus efficace, c'est le lait maternel et rien d'autre sur le marché. Bam, bam le <rire> lait maternel. Ah, tiens, yeah. c'est vous qui l'avez produit en, en plus de votre propre médicament. <rire> là, on s'entend que. C'est « woman empowerment ». Fuck <rire> Fuck <la l> <rire>
1: exactement.
2: <rire> Dès que vous avez une douleur lors de la mise au sein, n'hésitez pas à consulter une professionnelle en allaitement. Ça va vraiment éviter l'évolution vers les blessures. Puis, comme je disais, la douleur, ce n'est pas normal et on veut l'adresser le plus rapidement possible.
0: Yes.
1: Yeah. <rire> puis... Euh... On change un peu de, de sujet, là, mais j'aimerais peut-être profiter de ta visite pour qu'on explique aussi dans cet épisode c'est quoi les freins de langue ou avais-tu d'autres trucs à dire sur le sujet, Molka? Euh,
2: pas vraiment. Je vais comme faire un, un petit résumé là de tout ça donc on veut vraiment là, euh, euh, évaluer la cause trouver un traitement approprié selon votre cas à vous puis éviter là d'appliquer des, des produits qu'on trouve en vente libre dont la lanoline. Il fait
1: que fuck que la lanoline. <rire> la, fuck la lanoline. Arrêtez pense... de dire ça de mettre ça dans la valise d'hôpital parce que je, je le vois encore vraiment beaucoup ouais. plus sûrement toi aussi ouais. ça ouais. prend la lanoline ou tu ça au shower là on vient de On... que non. C'est des... du cas par
0: cas dans le fond, ouais. dans le sens ouais. que ça peut dépendre de l'anatomie de la maman, ça peut dépendre de l'anatomie du bébé, ça ouais. peut dépendre Pff, tellement de facteurs que d'avoir un œil externe, connaissant, euh, Ex expert, c'est ça qui va aider le plus là, pour euh, pour les blessures.
2: Exactement. Puis c'est moi le... quand, quand j'évalue euh, euh, la cause d'une blessure, ben oui, je regarde l'anatomie de la mère, mais je regarde aussi l'anatomie de la bouche de bébé. Oui. Mm -hmm. Puis je regarde la technique de la mère. Ouais. Comment est-ce que les deux fitent ensemble?
1: C'est vrai, il y a une autre question que, avant qu'on change de sujet, tu disais, bon, toi, tu es infirmière clinicienne, donc tu as oui. le droit de prescrire certains trucs, euh, mais sinon, si la maman, elle ne sait pas qui aller voir, euh, oui. est-ce que les pharmaciens peuvent prescrire ça ou c'est vraiment faut passer par un médecin, euh, la plupart… Euh?
2: Bien, en fait, l'important, le, le, c'est vraiment que la personne ait des compétences en allaitement et qu'elle ait vraiment ses données à jour. Souvent, euh, les médecins ou les pharmaciens vont recommander des choses, si ce n'est pas contre eux, mais qui sont plus à jour ou alors qui ne sont pas adaptés à cette condition-là en particulier parce qu'ils vont pas vraiment essayer de trouver la cause. Fait Ils vont prescrire de quoi?
1: En espérant que cette crème-là, mettons, Soit miraculeuse. Que... J'ai un exemple de bord, plus précis pour le
0: muguet. Oui. Ça pourrait-tu être oui. Parce que, tu sais, je me dis, c'est pas tant biomécanique la cause euh, du fait que que en dis, fond... ouais, ça, muguet, donc je me dis, le muguet, il n'y a pas de Ça, problème ça pourrait que... être traité. Oui, c'est ça. Puis, il y a des pharmacies qui ont des infirmières qui sont capables d'évaluer puis de prescrire, justement, le...
2: Oui, si elles ont une formation en allaitement, elles pourraient le prescrire. Si elles n'ont pas la formation non. appropriée, c'est plus touché au niveau légal. Elles oh. pourraient, mais c'est plus touché au niveau légal, ouais
1: intéressant. Moi, je ne
2: me verrais pas en train de faire des soins de pied à quelqu'un parce que j'ai pas la t'sais, Oui, j'ai le titre infirmière clinicienne, mais j'ai pas la compétence puis je suis pas à l'aise de le faire parce que j'ai pas une formation spécifique à ça. Fait que, si elle a son droit de prescrire et qu'elle est à l'aise puis qu'elle l'a bien détecté, oui, il n'y a pas de problème, elle va le faire. Mais si elle est pas à l'aise et qu'elle sait pas trop, ben, souvent, elle sera pas à l'aise. Mais pour le muguet, oui. C'est juste que j'ai le... discuté
0: avec quelqu'un qui m'a dit exactement ça, à travailler en pharmacie. Pis, okay, euh... okay. Mais ça fait c'est du cas par cas, encore une fois. Peut-être que, peut que c'est pour son expertise. C'est Ça ça, ça dépend vraiment de leur expertise, ouais.
1: exactement. Ouais. Dans un prochain épisode, on va parler un peu de la préparation aussi à l'allaitement. je pense que ça, de prévoir à qui, moi, à ma pharmacie, j'étais une infirmière clinicienne ou dans ma région, dans mon coin. Je... D'essayer de faire ces recherches-là, ça serait quelque chose à faire avant oui, que bébé. Ouais, avant, oui. On va reparler ça. c'est un autre épisode qu'on va réinviter Malka. Mais euh, <rire> bon, fait, as tu des trucs, toi, Joël, à racheter sur euh, blessure
0: au mamelon? Ben non, mais justement, je trouvais qu'on faisait bien le lien voir le frein de langue. Oui, oui hein? parce que euh,
1: <rire> ça peut contribuer. Mais pas tout le temps. C'est ça qu'on va ouais, démystifier. Fait que le frein de langue, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, euh, comment qu'on détecte ça? En fait, un Comment frein de langue. À fait, part que tu... c'est ça, toi tu observes l'allaitement. Puis, pendant que bébé allaite, que tu observes ou tu prends bébé à part puis tu. Moi, je prends bébé à part okay. et je fais un
2: examen orofacial. Donc, je mets un gant propre et je regarde avec différents tests euh, les structures de sa bouche, puis la mobilité de de sa langue aussi. Puis, tu sais, j'aimerais d'abord là, tu sais, qu'on discute c'est quoi un frein de langue. Euh, un frein de langue, on en a tous un. Sinon, notre langue, soit qu'on l'avalerait. Ou à tomber par terre. C'est moyennement souhaitable.
0: <rire> ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre.
2: En fait, le, le frein d'angle, c'est une fine membrane, membrane de tissu qu'on appelle le frénulum. Puis le frénulum, lui, va relier la langue au plancher de la bouche, fait à la structure qui
1: est sous votre langue. Regardez-vous dans un miroir, soulevez la langue. Oui, tout le monde bouge sa langue
2: <rire> dans sa bouche présentement. Fait que Oui, c'est ça.
1: Tout le monde vous regarde en auto, <rire> vous êtes en train
2: de conduire, là. Puis tout le que monde que lève fait? sa langue à son palais ah ouais. voir son frein là, dans son ah ouais. miroir. Gardez les yeux sur la route. Là, en fait. Fait. <rire> <rire> um, quand ce fameux frein-là, est trop épais, trop rigide, trop court, ou qui est trop attaché vers l'avant de la langue, ben, ça entraîne une restriction de la mobilité de la langue. On appelle ça l'ankyloglossie. Ça, c'est le, le terme scientifique. Combien de points Scrabble, ça? <rire> Alors, beaucoup, 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 parce qu'il y a un K et un Y. <rire> 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 ou le frein de langue est restrictif. Je vous donne un exemple là, pour le visualiser. C'est comme si deux de vos doigts étaient palmés. En, en, entre nos doigts, là, on a tout comme un, un genre de flap de peau, une mini-mini palme là, qui relie nos doigts. Le frein d'angle restrictif, c'est comme si ce, ce, cette palme-là était plus haute ou alors plus serrée. Donc, tes doigts, ils rouvriraient moins. Ils ouvrent moins. Uh -huh. Ils ont de la difficulté à bouger séparément. puis La mobilité est réduite. Euh, c'est un peu comme ça que, que je le décris là, aux gens. Des fois, je le décris aussi, je dis c'est comme si votre bras était rattaché à votre tronc et qu'il y avait une palme. Tu sais, c'est difficile de faire un, un mouvement qui est approprié. Tu, tu, tu veux bien, mais physiquement, c'est impossible. Il y a une composante héréditaire. Fait que des fois, quand je vois des bébés qui ont des freins de langue restrictifs, je dis aux parents, faites-moi un beau sourire, levez donc votre langue. Oh, souvent, il y en a un des deux ou même des fois les deux là, qui, ont, euh, qui ont un frein de langue restrictif. J'ai juste à le regarder et je suis comme, oh wow, oui, c'est clair, c'est ça. <rire> puis les petits garçons sont beaucoup plus touchés qu'on a remarqué dans les différentes études. On ne sait mmh. pas encore pourquoi. Mmh. Intéressant. Comment détecter s'il est restrictif? Mmh. Bébé va avoir des limitations au niveau de la mobilité de sa langue hein, parce qu'elle est rattachée. Il va avoir de la difficulté à la lever vers le palais, ben parce qu'elle est comme prise. De la difficulté à la sortir également. Puis le bout de sa langue, là, il va souvent faire une forme de cœur. Quand on a un frein de langue qui est clair, qui, qui, qui est quand même gradé, là, assez, assez restrictif, bébé il essaye de lever sa langue, mais le, le frein est au milieu. Fait que ça fait un, un genre de cœur quand il essaie de, de lever sa langue. Vous allez probablement voir aussi la membrane sous la langue quand bébé pleure il ou <rire> Puis souvent, ça vient avec des problématiques d'allaitement ou de prise du biberon ou de prise de suce, etc., etc. Pour détecter s'il est restrictif, vous devez aller voir un professionnel qui a une formation pour évaluer la sphère orale et les freins oraux restrictifs Ce n'est pas de
1: base dans une formation. Euh... Ce n'est
2: pas, okay. pas de base dans une formation. Ce n'est pas de base dans une formation d'IBCLC, non. Il okay. mmh. faut vraiment avoir une formation spécifique là-dessus qu'on est allé chercher nous-mêmes. Okay. Ce n'est pas tous les médecins qui ont une formation. Ce n'est pas tous les dentistes qui ont une formation non, non plus là-dessus. Moi, personnellement, je l'ai parce que je trouve ça intéressant puis je trouve que ça a un grand, grand impact sur la sphère orale de, de bébé puis sur l'allaitement. Euh, et donc, chez Symbiose, là, mes, mes collègues puis moi, on a toute la formation pour le faire, là, cette évaluation-là. Puis, on va souvent utiliser des échelles d'évaluation qui ont, qui ont été conçues par des spécialistes là, à l'international. Puis, on, on va venir comme grader ou coter euh, le, le frein selon différentes choses qu'on va observer. Puis ça, bien, vous y avez accès par la suite à cette échelle-là.
1: De sus, je parlais de que je t'interromps un peu, oui. mais il y a beaucoup de mamans qui me disent « Des fois, j'aimerais ça que mon bébé prenne la sus puis il veut pas, il recrache tout le temps, j'ai essayé plein de sortes, ça marche pas, il en veut pas de sus Mais il dans le pas. fond, peut-être que ça peut être ça, là, comme tu peut dis. Peut-être que ça peut être fait ça. Ça n'a pas juste un lien nécessairement pour les bébés qui allait. Du ça, ça, ça
2: peut avoir un lien avec la suce, ça peut avoir un lien avec le biberon, ça peut avoir un lien avec... La façon
1: qu'il va manger plus tard, l'intégration des aliments. La façon qu'il va manger. Il y a des bébés, mm. des
2: fois, qui gaguent tout le temps. Ils ont un gros réflexe nos dès qu'on met quelque chose dans leur bouche. Euh, souvent, il y a un frein de langue quand mm. je regarde ces bébés-là, parce que, pour faire une histoire courte, là, le, le réflexe nos c'est un, un réflexe qu'on va trouver au palais. Plus le bébé met sa langue au palais in utero, plus le réflexe va reculer c'est pour ça, nous, mettons qu'on met notre doigt très, très profond dans notre bouche, on va avoir un réflexe nos yeux. Parce que notre langue, ben, elle a comme travaillé notre palais à le désensibiliser, ce réflexe-là. Quand il n'est pas capable de monter sa langue au palais parce qu'il y a tout simplement une structure qui l'empêche, le réflexe nos yeux, il reste à l'avant du palais. C'est pas de sa faute pour petit, il est, il, est juste pas, <rire> il est juste pas capable de monter. Fait que souvent, ces bébés-là, il va avoir un... Où ses enfants ont ouais. un réflexe nos yeux. Fait penser qu'il
0: ne pas les textures, mais dans le fond.
2: Oui, des fois, il, ouais. il y a. la qu il... texture
0: qui est comme dans une place de la bouche. C'est ça, c'est pas de sa
2: faute. Puis j'ai des gens, des fois, qui viennent me voir avec leur enfant de 2-3 ans. Ah, oh, il est vraiment difficile, il ne veut rien manger, tout le dégoûte, je ne sais plus quoi lui donner. Puis je me rends compte, finalement. Ça peut être ça aussi. Souvent, c'est ça, tu sais. Ce n'est pas qu'il est difficile, ce n'est pas qu'il ne veut pas manger, ce n'est pas qu'il n'aime rien. C'est qu'il n'a pas la capacité de le gérer en ce moment avec ses, ses structures.
0: J'imagine que ça peut hmm. passer inaperçu pour euh, quelqu'un qui, justement, là, il donnerait un biberon avec un débit assez facile. Ouais. Ben, il n'y a pas tu sais, nécessairement ouais. d'impact sur l'alimentation à ce moment-là. Que... Exactement. Des fois,
1: on a des
2: on belles rien. surprises. Ouais. <rire> oui, <rire> on a des belles surprises. Oui. Euh,
1: alors, on ça. est rendu loin quand c'est ça, les enfants de 2-3 ans qui... Ah, euh... oh, mais j'en fais aussi, là, j'ai des, des parents... Oui, non, je suis renversée, là, mais je, ça, moi non plus, je savais oh, pas. Ouais. Je me dis, il doit y euh... avoir un lien pour ça qui, ouais, qui la l'ADM qui... Oui, mais même la purée, juste la cuillère dans la bouche, quand c'est
2: <rire> des purées, des fois, c'est trop difficile pour eux de gérer. Là. Mm. Ils comprennent mm. comme pas trop quoi faire non plus avec leur langue, là. la coordination est difficile parce qu'elle est rattachés, qu ils savent pas trop quoi faire avec ouais. Hum. Euh, je disais, c'est ça que tu sais, il y a certains professionnels qui vont parler de frein de langue restrictif aux parents euh, à la naissance euh, sans nécessairement avoir la formation pour l'évaluer. Fait qu'ils font juste dire à oh, votre enfant a un frein de langue. Bonne journée. <rire> euh, Mais dans, encore. Dans ce cas-là, tu sais, on vous laisse un peu dans le dans l'inconnu. Fait qu'on vous invite vraiment à la consulter quelqu'un qui a les compétences
0: cliniques. Oui, c'est quelqu'un qui sait probablement pas quoi faire avec ça. C'est ça. De plus que de dire que c'est qu un fait. Il y a un frein de langue. Ouais. Ouais. Oui, ben, tout le monde ben, on alors, en a tous un. un ouais. tu sais,
2: ce qui veut dire, c'est. Il est apparent. Il est apparent, il est restrictif, il, ouais. court. Mm
0: -hmm. il est
2: court. C'est un fait, mais
0: mm. c'est ça. Je ne sais pas trop quoi faire avec. Dans le fond, tu nous as un peu résumé, mais qui allait voir quand on suspecte ça? Quand on, on commence on, avec qui?
2: Ben, en fait, quand on soupçonne un, un frein de langue restrictif, <rire> restrictif, on a pris qui chose. nuit à l'allaitement. Qui dit frein restrictif et problématique d'allaitement ensemble, le choix qui s'offre à vous, surprise, c'est l'IBCLC. L'IBCLC, c'est la seule professionnelle qui a une formation spécifique en lien avec l'allaitement et l'ankyloglossie ensemble. Ok? Avant de faire ce fameux examen de l'ordre des consultantes en lactation, euh, elle doit avoir reçu une éducation spécifique à l'ankyloglossie, donc une éducation de base sur... Les freins de langue restrictifs et l'allaitement ensemble. Puis, euh, avec ça, ben, elle va pouvoir vous conseiller des exercices dans la bouche de bébé. Elle va pouvoir évaluer plus en profondeur l'ampleur de la problématique, si elle a la formation, évidemment. Euh, vous donner des trucs comme des positions différentes, une prise de sein différente avec une technique spécifique. Fait que c'est vraiment comme une IBCLC qui a une, une formation là-dessus. Là il y a certaines physiothérapeutes qui sont IBCLC et qui ont le, la, la formation là aussi pour regarder ça. C'est pas nécessairement une. C'est une infirmière qu'il faut aller voir. Là. Tant que c'est une consultante en lactation, moi, ça me, oh, ça me ça. va. Oui. <rire>
0: c'est quoi les options de traitement, à part les massages, exercices?
2: Ben, moi, il y a deux voies que j'aime bien explorer avec les parents. Puis, tu sais, je suis souvent les souhaits des parents. Euh, mon option 1, ce serait vraiment de tenter d'effectuer des exercices dans la bouche de bébé, selon sa condition à lui ou elle, pour améliorer sa mobilité orale. Après environ deux semaines d'exercice, moi, je refais un examen. Je les invite à revenir me voir, puis je refais un examen de la sphère orale, puis j'évalue s'il y a des gains. Ça a-tu fonctionné, les exercices?
0: Les exercices quotidiens?
2: Les exercices quotidiens dans la bouche de bébé euh, pour l'aider un peu à, à comprendre ben, qu'il faut utiliser sa langue, hein? puis des fois à venir un peu étirer les, les structures.
0: Mais ça ça sous tu sais, ça, je ne dis pas que ça s'assouplit chez tout le monde, là, mais ça peut s'assouplir. Les
2: exercices peuvent euh, présenter un gain ou euh, une amélioration assez euh, importante pour juste rester sur cette voie. arrêtez
0: Oui, c'est ça. Ouais.
2: OK. Par contre, selon le grade de, du frein, des fois, je recommande tout simplement l'intervention chirurgicale avant même de faire des exercices parce que je juge que peu importe les exercices qu'on va faire, c'est trop attaché vers l'avant, c'est trop restrictif. Donc, on y va plus vers une approche qui est chirurgicale.
0: Selon ton évaluation puis ta gradation. Là, Selon mon évaluation
2: puis ma gradation. Puis quand je les vois, ben, j'explique les, les différentes façons de faire. Puis souvent, euh, moi, je fais une référence à un professionnel qui, qui est adéquat là, pour faire la, la chirurgie. Donc, le, le professionnel va voir toute mon évaluation, il va voir toute mon échelle euh, et ma cote là, et tout ça là, pour qu'on puisse travailler ensemble. Quand tu dis adéquat... Quand je dis adéquat, <rire> c'est qu'il y a différents... Ben, en fait, là, c je, vais, je vais vous expliquer les types de chirurgie, puis, je vais, puis vous allez un peu com comprendre le principe là, et d'où je, je sors mon, mon adéquat, ou euh, pas adéquat, mais de préférence, disons, de préférence. <rire> Il y a deux types de chirurgie. Une chirurgie, c'est mineur, là, une chirurgie de frein de langue, ça dure littéralement 30 secondes. OK. <rire> il y a des mamans qui ont un rendez-vous à 8h, à 8 h 5 elles sont sorties. Ouais. C'est 30 secondes, c'est vraiment pas long. Première option, la frénotomie. Frénotomie, ça veut dire que le professionnel va couper le frein avec un ciseau stérile. Donc, si je vous montre encore mes doigts qui sont palmés ici, par exemple, il va tout simplement prendre un ciseau, clic, on coupe.
0: Il sépare.
2: Il sait pas. <rire> merci, bonne journée. Ça, c'est la frénotomie. La deuxième, c'est la frénectomie. On a quelques lettres de plus, mais euh, c'est-à-dire que le professionnel, lui, il va faire l'ablation du frein avec un laser. Fait encore une fois, mes doigts sont palmés, il va prendre le laser, puis il va faire l'ablation. Fait qu'il va aller vraiment le tout sur le côté ici, il va tout comme cotériser, il n'y aura plus de frein du tout, du tout.
1: Mm
2: -hmm. Personnellement, en fait, même professionnellement, j'ai une préférence c'est la frénectomie, c'est-à-dire l'utilisation du laser. Je vois une grande différence en termes de mobilité de la bouche versus une intervention qui a été faite au ciseau. Pourquoi? Si j'utilise le ciseau puis que je coupe, ben, j'ai encore du tissu autour. Fait que, oui, j'ai une mobilité qui a été que j'ai gagnée, mais il me reste encore du tissu autour. Quand je vais avec le laser, ben, je l'enlève au complet. Fait que Souvent, on a plus de gains. Euh, donc, si je vous propose de juste comme donner un coup de ciseau ou alors de l'enlever au complet, mais tant qu'à jouer dans la bouche de bébé, je préfère l'enlever au complet. Puis je vois plus d'amélioration au niveau de la, de la mobilité. Euh, les professionnels qui effectuent les, les phrénectomies ou les phrénotomies, c'est soit les dentistes, les ORL, certains médecins. J'aime beaucoup travailler avec les dentistes, mais c'est vraiment une préférence professionnelle, tout simplement.
0: Puis, en tant que maman, oui. mettons, j'appelle chez mon dentiste, Oui, puis lui demande. Faites-vous ça. Oui. Puis ils me disent oui. C'est-tu un excellent choix où je devrais me référer à une consultante ou que, comme quelqu'un qui va me diriger faire vers le bon dentiste? Je ne sais pas si tu comprends ouais, ce que je veux ouais, dire. Oui,
2: je comprends ce que tu ils veux dire. Si ont un
0: laser, ça se peut qu'ils me disent oui, j'en fais, mais ouais. ils en font.
2: C'est ou... ouais. ça. ça. Bien, dans ce, dans ce cas-là, référez-vous vers votre, votre, consultant. euh, votre consultante en lactation. Puis ça dépend des régions aussi. Il y a des régions qu'on n'a pas beaucoup de choix. Puis il y en a mm -hmm. d'autres qu'on a beaucoup de choix. Mm -hmm. euh, il y a des gens qui vont faire de la route même pour avoir un professionnel euh, qui est adéquat. Ça dépend aussi de vos moyens financiers. Il y a des, gens que, il y a des dentistes ou des professionnels qui sont couverts par la RAMQ. Il y en a d'autres que c'est privé, qu'il va falloir débourser. Ça dépend vraiment de, de votre choix à vous. Mais tu sais, des fois, il y a des gens qui disent Ah, oh, il faut une frénectomie, puis finalement, je l'évalue, puis comme, mm. je pense qu'on est mieux d'y aller vers des exercices, puis on verra. Puis, si vous ne voulez pas faire une trinectomie ou couper le frein de langue, ben, c'est bien correct. T'sais, moi, je respecte le, le choix toujours des, des parents. Puis, on va juste y aller vers une, une autre voie qui est les exercices. Puis, qu'on va juste comme les adapter avec le temps. C'est tout.
1: Mm -hmm. Puis, quand on a la, la, la chirurgie, une des deux méthodes, est-ce que ça vient d'emblée avec des exercices après à faire à bébé? Ah, ah j'adore ta question, Catherine. Parce que, euh, on a beau faire la chirurgie, mais il y a de l'apprentissage. Quand si on n'a plus ce boulot de. De membrane. Catherine, des fois, je me dis qu'il faudrait
2: que tu deviennes consultante en lactation. Euh, <rire> tu sais, l'intervention... Tu manques de temps dans ma tu vie. de temps dans ma vie, mais un jour peut-être, un jour peut-être. <rire> euh, tu sais, on voit souvent des impacts positifs. Qui dit chirurgie, dit réadaptation. Si je coupe ma, ma palme ouais, là, de mes sûr. doigts, mais qu'on ne me réapprend pas comment les utiliser, ben, je vais tout le temps les utiliser ensemble puis je ne changerai pas ma façon de faire. Mm -hmm. qu'il faut réapprendre à les bouger séparément. Hein, puis à les écarter un peu. Fait que oui, il y a des exercices à faire. Euh, ça, c'est votre IBCLC, puis votre, en collaboration avec le praticien qui a fait l'intervention, qui va pouvoir vous donner la marche à suivre puis les, le suivi approprié. Fait que oui, il y a des exercices à faire. Je ne m'étendrai pas sur les exercices parce que on va sortir ici euh, très, Mais très tard Mais les
1: parents ne sortent pas avec une feuille avec des exercices, nécessairement. Il faut oh. comme quand même qu'ils...
2: Il ben, faut le demander. Là. La ouais, plupart ouais, des praticiens ouais. qui font des phrénotomies, ils ouais, l'expliquent quand même. Expliquent quand même pis okay. Oui, il y a des exercices okay. à faire. Si on, ça me rassure.
1: <rire> si on
2: fait des phrénectomies ou des phrénotomies et qu'on ne vous a pas donné d'exercice, venez me voir. Ouais.
0: Parce <rire> bon. que ça ça marche Ça, ça, ouais, ça. Ouais. Ouais. C'est quoi les risques? Sont-tu élevés les risques d'une phrénotomie-phrénectomie? Pas vraiment. Au niveau des risques, ben, tout
2: ce qui est chirurgical, on a l'infection. On mmh. a le saignement. Et ça arrive excessivement rarement. Moi, dans ma pratique, j'en ai jamais vu. Ouais, ça. Okay. Le risque, c'est aussi... Euh, le, le plus grand risque, en fait, c'est que la plaie se réattache. Ouais. Fait que, tu sais, si ah, on coupe et qu'on ne fait pas d'exercice de mobilité, ben, ça, va ça va comme se cicatriser ensemble. là, on n'est pas plus avancé parce mm -hmm. que du, du tissu cicatriciel, c'est encore plus raide. Hein? Mm -hmm. euh, fait qu'on veut vraiment faire des exercices de mobilité pour éviter là, que la plaie se colle ensemble ou se réattache. Puis, tu sais, si elle se réattache... Euh, si votre IBCLC est également là, infirmière clinicienne, mais on a un, un, un rôle en soins de plaie, fait qu'on peut venir le, le, le décoller ou comme ré réarranger la plaie là, okay. selon, ce qui, selon ce qui se présente devant nous. Là.
1: Good. Puis, si euh, bébé bon, un frein de langue restrictif qui serait visible, mais ça nuit pas l'allaitement, il ne semble pas avoir de problématique aussi avec le, le gag, là, mettons, l'apprentissage de, des aliments, est-ce que plus tard, cet enfant là pourrait rencontrer des défis au niveau du langage. Est-ce que tu est qu as des parents qui ont regretté de ne pas avoir fait mettons la chirurgie Tu as tu vu ça Oui, j'en ai vu. Euh, par contre, tu sais
2: la chirurgie elle peut être effectuée tout au long de la vie okay. Fait que tu sais il y a des il y a des gens des fois que à l'adolescence quand ils ont des broches quoi que ce soit le dentiste fait comme i moi ouais, tu sais je propose une une okay. une frenectomie parce qu'il voit que ça leur ça mâchoire. C'est ça exactement. Tu sais qu'on pense à la langue on pense souvent au langage, mais qu'est-ce qu'on fait d'autre avec notre bouche? On mange, on boit, on chante, <rire> on chante, on respire, euh, parfois. Donc, il faut penser à tout ça. On pense souvent là, que les freins oraux restrictifs, c'est des problématiques d'allaitement. On pense ça parce que souvent, c'est détecté grâce à l'allaitement. Donc, on l'associe à une problématique d'allaitement. Par contre, c'est une problématique de mobilité orale. Et, euh, je donne encore une fois un exemple. Euh, c'est la journée des exemples aujourd'hui <rire> si, c'est ça, si vous allaitez un bébé puis qu'il y a un torticolis okay, qui rend la mobilité de son cou difficile puis que les mises au sein sont difficiles est-ce que si j'arrête d'allaiter ça va régler le problème? <rire> voilà, exactement, <rire> même principe voilà, donc on pense frein de langue, problème d'allaitement non, il faut le dissocier euh, d'ici ma retraite dans une quarantaine d'années j'espère, c'est un, <rire> un de mes défis que la problématique va être dissociée c'est le même principe pour les freins de langue. Euh, C'est un, un, un sujet assez populaire dans les études présentes en ce moment, euh, les études qui sont en cours. Un frein de langue restrictif qui est non adressé peut amener plusieurs problématiques problématique du langage, hein, on en a parlé, des difficultés d'élocution, le R qui est difficile à okay. dire, euh, la fatigue oromusculaire, parce que tous les muscles autour, ils vont compenser pour la langue qui a de la difficulté à faire okay. son travail, euh, la dentition, le palais, parce que la langue n'est pas capable de s'accoter au palais. Fait que des fois, on a des palais qui sont étroits, des palais qui sont en forme de bulle, qu'on appelle. Euh, Puis là, tu sais, moi, je, je dis tous ces problèmes-là, mais là, partez pas en peur, là, tu sais, ça, ça fait peur, là. Mais euh, c'est des études qui sont en cours ou des études très, très récentes. Euh, Puis, tu sais, si vous avez un doute, consultez quelqu'un qui est adéquat. Mais moi, mon but, c'est pas que vous soyez en panique, là, en ce moment. Okay. Euh, le transfert de lait, des fois, entre le sein et la bouche de bébé va être difficile parce qu'il est pas capable de sortir sa langue assez. Il est pas capable de faire un mouvement approprié. Fait qu'on peut avoir des pertes de poids ou une prise de poids qui est un peu lente à cause du transfert de lait qui est difficile. J'ai parlé d'aversion alimentaire mmh. avec les textures,
0: d'hypersensibilité orale aussi. Euh... Puis ça, c'est des choses à surveiller dans le sens où si, si ça nuit à l'allaitement, oui. c'est sûr, là, on s'en va vers intervention, peu oui. importe selon l'opinion d'une professionnelle. Mais c'est quelque chose qu'on peut surveiller tout au cours de la vie si, mettons ça ne l'a pas affecté l'allaitement. Mais comme tu dis, plus tard, ça peut affecter l'alimentation, ça peut ouais. affecter le langage, etc. La Quelqu'un qui aurait tout
1: le temps mal à la mâchoire aussi, il y a des liens à faire avec ça. Oui, des fois, on, trouve des, ouais.
2: on a des petites surprises. Puis hum. il y a l'hygiène dentaire aussi. Okay. Tu sais, quand, euh, quand on mange un caramel qui est pris dans notre molaire, ah. nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre, le bout de notre langue et... Puis on va le dépogner, mais si ta langue est rattachée vers l'avant, ouais. ça peut, peut être la ah, misère. Hein. fait que l'hygiène dentaire, des fois, on voit un impact aussi, mais là, je vais arrêter ma liste-là parce que je <rire> Oui, on pourrait vraiment <rire> parler longtemps.
1: Exactement. N as le temps pour une dernière question? Mais absolument. Euh, Qu'en est-il du frein de lèvres Moi, mon garçon, il a ça, puis je me demandais est-ce que ça peut avoir un impact sur l'allaitement. Euh, moi, j'ai été chanceuse, il n'y en a pas eu, malgré que tu on a parlé de blessures un peu au début, j'en ai eu. Oui. <rire> fait que je me dis peut-être que c'est un lien. Mais en tout cas, finalement, on n'a pas eu de chirurgie ou rien. Le dentiste dit on va attendre encore qu'il grandisse. Mais chez les bébés, le frein de lèvres, est-ce qu'il y a des chirurgies Oui. ben ouais. en
2: fait, euh, je, dans la vie, nous avons toutes sept freins dans notre bouche. Mm -hmm. On n'a pas juste le frein de langue. Okay? <rire> On a un frein d'angle, hein, qu'on n'arrête pas de parler depuis tantôt. On a un frein de, lè de lèvres supérieur qui va relier notre lèvre à notre gencive, frein de lèvres mm -hmm. inférieur et quatre freins de joue. Un, deux, trois, quatre. Donc deux en haut, deux en bas qui vont relier notre joue. À notre gencive là je vois que les pieds sont loin <rire> pas, de, de les deux ans du début mais les ans pas en haut c'est euh, de ça des fois des fois on les voit on les voit pas mais il y en a qui c'est vraiment oh comme réattaché puis qui ont vraiment comme des tensions dans les joues fait que ah moi oui. tu sais oh dans ça. mon dans oh mon oh rôle là, mmh. je vais vraiment mettre mon doigt partout puis je vais évaluer en oh lui il est plus serré lui il est correct mmh -hmm. et tout ça donc ces sept freins là peuvent avoir un impact là, au niveau okay. de l'allaitement mmh. Mais aussi, tu sais, sur toute la mobilité orale. Le frein de langue, c'est lui qu'on détecte le plus souvent, mais le frein de lèvre supérieur aussi. Mm -hmm. La façon de regarder, s'il y en a un, là, souvent, c'est qu'on va flipper la lèvre vers le haut, comme pour boucher les narines là, avec nos doigts. Mm -hmm. On flippe, puis des fois, on voit vraiment voir, la tension. Puis des fois, on voit que ça va jusqu'en arrière de la gencive, puis ça fait une petite indentation dans la gencive. Mm -hmm. Puis ben, c'est vraiment votre consultante en lactation là, qui va pouvoir faire l'examen orofacial puis évaluer comme tous les freins puis l'impact. Euh, si, si j'ai euh, des parents qui viennent me voir avec un enfant qui a un frein de langue restrictif, puis que je vois qu'il y a un frein de lèvre supérieur restrictif aussi, puis que euh, je recommande la frénectomie, on va venir couper le frein de lèvres en supérieur aussi en ouais. même temps. Le, on voit vraiment une grosse amélioration, ah, okay. selon l'analyse du professionnel, évidemment.
1: Il se passe plein
0: de choses dans nos bouches. J'ai une petite anecdote. Il <rire> m'a fait aussi avait un frein de lèvres supérieur, puis je m'en suis ben, c'est pas vrai. Je m'en doutais parce que la prise au sein, tu sais, sa lèvre était jamais frisée, mais ça l'a jamais affectée. Tu sais, je veux dire, j'ai eu des petites lésions au début, mais après ça, mm -hmm, ça a guéri mm -hmm. super vite, là. Puis j'allais être super longtemps. Mais quand j'ai commencé à y brosser les dents, à un moment donné, je brosse, puis là, je fais comme, coup d'enseigne. Le là, bout je, de pèse. Là, je suis comme, hey, j'ai brossé à moitié. <rire> ah. Dans le fond, <rire> j'ai essayé de brosser les dents, mais elle était tellement
1: collé, tu sais, que ouais. je brossais à moitié de ses dents. Ah, bon, faut faire
0: attention. Ben, là, comme, ouais. fait ben, puis à force de, de placer pour brosser ses dents, ben, ça finit par étirer et puis être assez souple. Exactement.
2: Là, puis ça c'est un, un, un exercice que je propose souvent. On va flipper. Là, je vais vous le montrer. C'est pas chic, là. Okay? On va flipper <rire> la, la, la lèvre, comme pour boucher les deux narines. Fait que je vais le montrer à la caméra en même temps. <rire> comme ça.
1: Ouais. Ça,
2: c'est un exercice. Ça va venir étirer là, okay. la structure quand c'est restrictif on n'est pas capable de le monter pour boucher la lèvre ou alors on voit que ça oui. blanchit. Fait que euh, Oui, puis mmh. des fois, on le trouve en brossant les dents où euh, l'enfant euh, euh, fait une chute puis il, il se le brise <rire> euh, parce <rire> qu'il est Ouch. tellement tendu qu'il ah, tombe, ben oui. là, ça fin. Fait que euh, oui, désolé pour les mots de cœur. <rire>
1: <rire> super. Mais, hey, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Je ne sais pas si tu avais d'autres questions, Joël, oui, ou euh, si tu avais d'autres points... Euh, non, je pourrais parler de ouais, euh, mais... ça euh, <rire> pendant toute la journée. Là. Ouais. <rire> Good, donc euh, on va compléter euh, l'épisode comme suit. Aller consulter une, consul... ouais. une consultante. Dans le doute, elle IBCLC, oui, oui. certifiée ou futur. ou euh, futur. Plusieurs heures de formation. Oh, mon ami. <rire> Puis euh, Aussi, ben Molka, on va la revoir dans un prochain épisode. Je ne vous dirai pas encore le numéro parce qu'on ne s'est pas sorti, mais on veut continuer d'un peu démystifier l'allaitement. Je pense que c'est pas mal une professionnelle de la santé qui peut nous aider là-dedans.
2: Merci, merci. La, la tête m'enfle à chaque fois que je viens là, faire des podcasts <rire> avec vous, j'adore ça. j'en profite. Ah, j'en profite. c'est vraiment la prévention qui va vraiment oui. le, le plus aider des, des mamans là, puis l'éducation par rapport à l'allaitement, puis à tous ces petits ces petites problématiques. Là.
1: Yes. yes. Nous, on tripe prévention aussi. Oui. C'est pour ça qu'on aime ça. sais avec toi. Fait qu'on se dit tout le monde à la semaine prochaine pour un autre sujet plus santé pelvienne. Donc euh, suivez nous.